0: 第245集，两个女人是大吵大叫，剑拔弩张，分明是醉翁之意不在酒，指桑骂槐，发泄着对素云母女的不满呢。素云年纪小，却不是个轻易让份的，也跟着说道：“看来今天是没法谈正事儿了。什么正事儿？人到了。”也不去亲生父亲灵位前上个香，就光想着怎么分财产，哼，真是有其母必有其女，一样的冷心冷肺。姨婆语气冷淡，看向素云的目光充满了审视和挑剔。素云愣了一下，李律师急忙说道：“啊、呃，呃，是我的过错，我是想着素云小姐到了，急于完成委托人交接的任务。”这个责任重大呀！一时疏忽，呃、哎，抱歉，抱歉。宁志国点了点头，说：“老太太说的对呀，是这么个理儿。”素云呐、啊，走吧，先给你爸爸上个香。你爸爸盼了你们十年，你今天终于回来了，他在地底下也会高兴的。说着就要带素云去灵堂上香，姨婆站起来说道。大先生虽然是我的晚辈，可人死为大，我也去给他上香。这苏三心想，这是人家的家务事，自己和罗隐是不能跟着掺和的，就将求助的目光投向了罗隐。罗隐喊了一声：“宁先生。”宁志国这才想到自己把两位真正的客人给忘了，他有些尴尬的咳了几声：“呃。呃”呃，老太太，这两位是我邀请来的客人，是上海的记者，原本打算去莫干山，可是山洪下来，大水阻了路，要在咱们山庄借住几天。嗯，这浑身的气派，果然是大上海来的。姨婆是话里有话呀，明明素云也是上海来的。老太太叫管家。给客人安排房间，亲切地对着苏三说：“方才认错了你，是因为啊，我一看就和你相当的有眼缘，我这打心眼里喜欢你，小姐呀、啊，你就当这里是自己的家，别见外啊。”苏三是连声道谢，心中却腹诽不已：这老太太，摆明了是捧一个贬一个。这手腕儿也忒精了吧！管家带着罗隐和苏三七拐八绕来到旁边一处独立的小院儿，这院子不是很大，黑瓦白墙，依着墙种满了竹子，很是清幽。两位暂住在这儿，我家大先生是个最好洁的，院子每天有专人打扫，被褥也是干净的。说着吩咐丫鬟：“小环呐、啊。”你带客人进去，接着对罗隐作了个揖，啊，不好意思啊，我要去灵堂那边，就先不陪二位了，请便。多谢管家，你去忙吧。罗隐点点头。苏三和小环进了院子，小声问道：“哎，你们家人挺好客的呀？”小环说道：“对的呀，我们家大先生。”是最乐善好施的，哎，过去啊，只要有人借宿，不管认不认识，都是以礼相待，走的时候还给路费呢。在咱们这个城里，谁不说大先生是个大善人？两位不要担心，我们家老太太也是顶好的，最是慈眉善目。慈眉善目，苏三想起方才在花厅里老太太那番做派，看了罗隐一眼。而罗隐也正是看向他，两个人是心有戚戚。丫鬟小环给安排的客房是隔着长廊对着的两间，推开窗户就能看到苍翠的竹子，趁着空山新雨是格外的宜人。苏三连声道谢，小环抿嘴一笑：“<笑>我去灶上看看，弄点热水给二位洗漱一下。”啊。那就麻烦小环姑娘了。小环出去，苏三走到罗隐房间，笑出来，<笑>说：“老太太慈眉善目，我怎么没瞧出来呢？”哎，这人呐，都有多面性。也许不牵扯到利益纠纷，人家就是慈眉善目呢。人为财死，鸟为食亡。为了财产横眉冷对，这正常。正说着话，就见管家气喘吁吁的跑过来。“呃，呃，宁先生让我请两位过去。怎么了？出什么事儿了？”罗隐见管家神色慌张，“哎呀，出事儿了！出事儿了,、呃、了！这菩萨像的眼睛，他他流血了，老太太直接吓晕过去。”苏三和罗隐赶到了佛堂。老太太已经被抬回自己房间了，月梅拉着儿子站在一边，嘴角上翘，是幸灾乐祸。宁志国在佛堂外来回踱步，看到管家带着人过来，急忙迎上去：“啊、罗太，呃、啊，呃，罗先生，您快来瞧瞧，这件事情太古怪了，老太太被吓晕了。”月梅在一边说：“没做亏心事，不怕鬼敲门。”也不晓得老太太在怕些什么，哼，反正我是不会害怕的，对不对啊？小恒？对，小恒清脆的回答。宁志国有些生气，怎么这都是长辈，你一个人不尊重不说，还这样教孩子，未必太过分了。哼，长辈哪有一点长辈的样子？我告诉你们，大先生在世的时候，他可没少挤兑我。就是先头那位太太，听说也在他手里吃过不少的苦头。哼，真拿自己当正经主子，我呸！月梅是越说越气愤。宁志国看了看苏三和罗隐，忍无可忍的喊了一声：“月梅，当着客人，你都说了些什么？”月梅一把抱起小恒，不高兴地说：“好了好了，这家呀，反正就咱们娘俩,俩多余，我们呐离远点儿，省得惹一身麻烦。”走。宁志国看着月梅的背影，苦笑道：“哎呀，他这个人呐，其实心眼不坏，刀子嘴豆腐心，这说话就这么难听。”让二位见笑了。苏三则想，这宁志国只是程先生的朋友，可是和月梅的这番对话却像至亲，他们自己还觉得很正常。看起来这两个人关系匪浅啊！显然罗隐也注意到了这一点，冲着苏三意味深长的笑了，又看向宁志国。宁先生，那咱们先进去看看那佛像吧。佛堂很大，中间是五彩的南海观世音菩萨，旁边是几个陪侍的佛像。供桌上摆着成家列祖列宗的牌位，香炉里的香已经燃尽，只剩下一些冷灰，到处都是香的味道。那个五彩的观音菩萨眼睛下面，赫然是两道鲜红的痕迹。趁着菩萨粉白的脸，那是触目惊心。就是这个。宁志国指着观音菩萨。老太太把香插到香炉，刚念叨几句，就出现了这样的事儿。老太太被吓晕了。罗隐走进观音像，想了想，搬把椅子过来。椅子搬过来，他踩着椅子站起身。伸手在菩萨像上眼底的红色印记上用指甲刮了刮，而后凑近鼻子，摇了摇头说：“这不是血。”“什么？嗯，那是什么？”宁志国有些惊讶。“我也不知道，可这东西没有血腥味能确定不是血。”“哎呦，谢天谢地呀，不是血就好。”宁志国长长的出了口气，罗隐则伸手去按菩萨像的黑眼珠，按了一下，说：“哎，这眼珠子不是画上去的，是整块黑曜石做的，塞进去的。”宁志国摇了摇头：“这是程家的佛堂，我不清楚。”那就是了，宁先生，我需要一把起子或者螺丝刀。宁志国急忙让管家去找，苏三瞧出了端倪，他问道：“怎么，你觉得这里边有东西？”罗隐点了点头：“对，要是画上去的，就不可能留东西出来。眼珠子若是活动的，往里头塞东西就太容易了。这可真是有创意的恶作剧啊！”过了一会儿。起子送过来，罗隐站在椅子上，拎着起子去抠菩萨像的眼珠子。宁志国和管家这才知道他要做什么。宁志国还好，只是紧盯着罗隐的动作；可管家则用双手蒙住眼睛，嘴里嘟囔着：“哎呀，菩萨莫怪，菩萨莫怪，哎呀，菩萨莫怪哦。”苏三笑道：“管家。”菩萨是不会怪罪的，不知道谁往菩萨眼珠子里塞东西，菩萨眼睛正磨得难受呢，做个小手术帮忙取出来，菩萨高兴还来不及呢。管家闻言又是一愣，接着又念叨一句：“哎呀，大慈大悲观世音菩萨哟、哦。”这时，罗隐已经将一个眼珠子翘下来，伸手在眼窝子里一抹。接着跳下凳子，亮出手指头说：“看，里头被人抹上了这些东西。”只见他整根手指头都是红彤彤的。这个佛像的眼珠不是画上去的，是整块黑曜石雕琢而成。有人翘起佛像的眼睛，在里边塞上红色的东西。这东西具体是什么，我还不知道，但是应该是这样的原理。罗隐指着观音像前的香灰说：“这里边这么多新鲜的香灰，还有纸灰，看来刚才一定烧了不少香和纸钱，对不对，宁先生？”宁志国点了点头：“对，是这样。啊，这东西虽然不知道是什么，可是很显然，它被塞到眼窝里，接着开始烧香烧纸。”观音像周围的环境改变，热了起来，于是这东西就融化成水流下来，就是这个道理。宁志国和管家对视了一眼，他们都觉得罗隐说的很对，他们也凑近，发现罗隐手上的黑色痕迹并没有血腥的味道，他们都松了口气。管家说：“我这就查，看今天谁来过佛堂。”说着转身就走。去调查这件事儿，宁志国则是说道：“哎呦，虚惊一场啊！这吓了我一跳。哦，怎么，宁先生也被吓着了？”罗隐话里有话：“那当然，好好的突然流血泪。哎呀，我一直觉得。”老程死的有些奇怪，这心里总嘀咕这事儿，所以一看到菩萨这样，哎，我还真以为是老程在天之灵呢、啊。在这个家里，都有谁觉得程先生死的蹊跷？苏三问。都觉得奇怪吧？这好好的人，之前什么事儿都没有，突然打算要到上海去接太太和孩子，这就出事儿了。我想，老太太、月梅都心照不宣，只是没说破。宁志国提到程先生的死，皱着眉，有些忧心忡忡。所以老太太被吓晕了。罗隐看着菩萨像底的一道红色，继续说道：“可是我过去看文人笔记小说，都说一些人看到菩萨显灵会欣喜若狂，可没被吓晕的呀。”宁志国想了想，说道：“这过去文人杜撰的东西，未必能当真呢。宁先生，那你当时心情如何？是惊还是怕？”罗隐追问：“我我我是吃惊，很吃惊。那就是了，你很吃惊。谁看到这样的事儿都是吃惊。”可是这位老太太却是害怕，甚至怕到晕过去；而那位月梅太太呢，则是一副事不关己。这两个人的表现，都耐人寻味呀。苏三，你觉得我说的对吗？罗隐冲苏三眨了眨眼睛，苏三伸出大拇指，非常棒。事有反常。必为妖。宁志国问道：“罗探长，那您的意思，老太太和月梅都有问题？”罗隐点了点头。可是，一个是老成的亲姨母，一个是他后娶的妻子，他们也没有从老成的遗嘱中得到太多的好处，只是一些馈赠，绝大部分的产业都给了素云。他们俩能有什么问题？如果他们不知道程先生将遗产都给了女儿，而是一厢情愿的以为自己能从程先生的死那儿得到很大的好处呢？苏三在一边说着，宁之国倒吸了一口凉气：“天哪，不会吧？”会不会，问问就知道。啊、哦，老太太晕倒过去，我们既在这里做客，赶上了，于情于理。都得去看看。罗隐伸手一指：“宁先生，请带路吧。”宁志国不由自主的在前面带路，走出一段路，才猛然想起来：“哎，不对呀、啊！他只是我请来查老城暴亡一事的警探，怎么这会子他反客为主了？”宁志国只知道罗隐是个警察。他并不清楚他具体的身份背景，此刻狐疑的看着罗隐，目光中充满了探寻。而罗隐呢，脸色非常的自然，一点都不觉得哪里不对。宁志国摸不清他的套路，就只能带着他来到老太太房间外面。一个长脸的丫鬟走出来说：“宁先生有事吗？这不是担心老太太，特意过来看看。”哦，这两位是上海来的客人，也担心老太太。老太太醒了，可是不想见任何人，你们请回吧。怎么会吓成这样？这难道不是神迹吗？哎，我以为信佛的人见到神迹会激动万分的。罗隐问着，丫鬟有些不高兴。老太太年纪大了，自然受不了大的刺激。再说了，就算是神迹，冷不丁的，也怪吓人的吧？罗隐点了点头。啊，你说的对，就算是神迹，冷不丁也能吓着人。他看了宁志国一眼，决定和盘托出。其实我是个探长。他对着丫鬟说道：“老太太醒过来，还得我伺候，别管你是探长还是局长。”也不能拦着人呢。丫鬟生气了。这时，屋子里传来老太太的声音：“小茹啊，让那位先生进来。”小茹看了看宁志国，又看了看苏三和罗隐，伸手做了一个请的动作。